0: الطب كما هو معلوم تخصص يعني بعلاج المرضى سواء كانوا فقراء او اغنياء فهذا حق للفرد على مجتمعه مهما كان النظام اشتراكي راسمالي او حتى اسلامي لكن هل ممكن يصير الطب سلعه هل ممكن انه اليوم تلاقي مرضى مش قادرين يتعالجوا لأنه ما عندهم تكلفة الأدوية أو هل ممكن نخترع أمراض أنه نوهم المستصحين بأنهم مرضى مما يؤدي لأمراضهم لحتى إحنا نبيع لهم أدوية ونخترع أمراض نفسية لحتى نمشي عجلة الاقتصاد ونبتكر أي بزنس ناهيك عن ألاعيب أخرى من خلال التسويق والتسييس والسيطرة على عقل المتلقي أو المستهلك خلينا نحكي عن شركات الأدوية هل هي علاج أم سرقات وعلاقتها بهذا النظام وبراءات الاختراع واحتكار العلم بنظام الرأسمالي ونشوف هذا التطور بالطب هل هو حكر على هذا النظام ولا هو نتيجة معلومات تراكميه خلينا نحكي شوي خليني انوه الاتي انه اغلب المعلومات عن العلاج في الولايات المتحده ماخوذه ما من وثائقيتين الاولى في نشرت في سنه 2004 والثانيه في 2015 موجوده في اليوتيوب بعنوان بيج فارما والثانية بعنوان Death by Medicine وأغلب المعلومات بهذا البودكاست من مقال الأستاذ جميل أكبر راح أتركها تحت بالدسكريبشن مما لا شك فيه أن الطب الذي تطور في الغرب مساهمات بارزة في إراحة الناس ومن أشهر الأمثلة مثلا دواء فينتولين الذي لا يستغنى عنه معظم من يعاني مرض حساسية الصدر أو الربو ناهيك عن العمليات الجراحية والمضادات الحيوية وغيرها كتير من إنجازات يصعب حصرها لكن السؤال هو هل كان بالإمكان ظهور هذا العلاج في مجتمع مشرأ الإجابة يجب علينا أولا أن نتقصى مهنة مزاولة الطب في الولايات المتحدة الأمريكية عشان نشوف هل الطب هو مهنة رأسمالية متأثرة بالمحيط الاقتصادي والسياسي أم أنه استمر كعمل إنساني زي ما كان على مر العصور على الأقل حسب علم إن التقريرين الذين أشرت إليهما يؤكدان صحة العديد من الدراسات والأبحاث التي فضحت استغلال شركات الأدوية للمرضى للمزيد من الربح لأن الربح يأتي من بيع الأدوية والتي زادت مثلاً سنة 2004 عن 550 بليون دولار ولأن شراء الدواء لا يكون إلا من خلال الوصفة فقد اتجهت نشاطات الشركات لتستهدف السياسيين ومتخذي القرارات والجامعات ومراكز البحث العلمي والاهم هو استهداف الاطباء انفسهم وكل من له حق وصف العلاج المتخصص في التخسيس بعطي ادوية تخسيس والمتخصص بالعلاج الطبيعي بعطي ادوية علاج طبيعي او بعطي على الاقل وصفات ايا كان. ثم في السنين الأخيرة وجدت شركات الأدوية وسيلة للمزيد من البيع باستهداف المرضى مباشرة واللي هي عن طريق شو؟ عن طريق الدعايات فقد زادت نفقات الدعايات لتثقيف المرضى ما بين 96 و2004 لتصل إلى 500% لدرجة أن المرضى أصبحوا يعرفون الأدوية قبل ذهابهم للطبيب ويطلبون منه العلاج الذي رأوه وبالذات في الأمراض المعروفة كالسكر والضغط تبنت شركات الأدوية كثير استراتيجيات للتسويق مثل ما يعني إيجاد علاقة حميمية بين آخذ الدواء والسعادة أو النجاح أو القوة الرياضية طبعا كله بحسب نوع الدواء فعلى سبيل المثال دعاية دواء سينجولر لتخفيف أعراض مرض الربو تظهر الأطفال وهم يلعبون بسعادة فقط لأنهم تناولوا الدواء فالدعايات تصور الحياة وكأنها كئيبة إن لم يتناول الأطفال هذا الدواء فتصمم الدعاية وكأنها لعطر أو لعلاقة حب وليس لعلاج مرض الربو لطفل مثلا لهذا فلن ترى في الدعاية المريض المتعلم أو الطفل في المستشفى أو أو غيرها، ولكن ترى الإنسان السعيد الممتلئ حيوية وقوة وسعادة بس لأنه أخذ هذا الدواء. يقول الدكتور هارفي كوكس من جامعة هارفل بأن الحملات الدعائية التي تظهر السعادة على من يأخذون الأدوية هي كذبة كبيرة تعاد مراراً وتكراراً. وهي إحدى أهم مسببات التدهور الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية فهذه الأدوية وبرغم أنها من وصفات أطباء متخصصين كانت خامس مسبب للوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2004 ففي كل سنة يموت حوالي 100 ألف شخص بالإضافة إلى 1.5 مليون إنسان يدخلون المستشفيات بسبب مضاعفات الأدوية المقنعة بالدعايات. هو اللي اقتنعوا فيها الناس عن طريق الدعايات. وهناك احصائيات ظهرت في سنة الفين وخمسطعش يعني بعد احدى عشر سنة الاحصائية الاولى. تقول بان الولايات المتحدة الامريكية فقدت حوالي مليون شخص في السنوات التسعة الاخيرة بسبب المضاعفات الجانبية للادوية. خلينا ناخذ مثال دواء اسمه فيوكس فيوكس مهدئ لالام المفاصل وبعد الكثير من الدعايات ارتفع استهلاكه لعشرين مليون مستخدم مع انه اغلب الناس ما بيحتاجوه كعلاج وقد ظهرت اكثر من مئة وستين الف حالة اصابة بالسكتة القلبية بسبب هذا الدواء يعني مو بس العالم خايفة من كوفيد او الفاكسين في كثير ادويه لها مضاعفات خليها على الله المهم لاقناع الناس باخذ ادويه محدده في استراتيجيه اخرى اسمها ديزيز مانجرين وذلك لدفع الناس لاستهلاك الادويه خير مثال لهذه الاستراتيجيه هو تغيير معايير المرض من مستوى لآخر مثلا تخفيض الرقم اللي بحدد مستوى الكوليسترول المقبول في الدم لكي لا يكون الإنسان مريض يعني بغير مثلا الكوليسترول لازم يكون مثلا عشرة عشان أنت تكون طبيعي هو ممكن يغير مثلا يقول لك تمانية مثلا المهم اكتشفوا أنه أنه ستة من الخبراء المتخصصين اللي حطوا معايير مستويات الكوليسترول كانت لهم علاقات مع شركات أدوية من خلال دعم أبحاثهم أو دعمهم ماديا لظهورهم للحديث عن منتج ما فقد رفع هؤلاء مستوى الرقم المطلوب ليكون الفرد سليما إلى مستويات أعلى من الكوليسترول ما يعني أن الملايين من الناس أصبحوا في إطار المعيار الجديد مرضى وعليهم تناول الدواء المعروف بستاتين دراجز وهم أصلا ليسوا كذلك خلينا نروح لظاهرة ثالثة بما أنه الموضوع طلع أصلا من إطار أنه الطب بعده إنساني من الاستراتيجيات دخول شركات الأدوية في تحوير ظاهرة طبيعية ما على أنها مرض يعني بتكون ظاهرة طبيعية أياً كانت الصحوة بكير الصحوة متأخر النوم بكير النوم متأخر النسيان على أنها مرض بعملوا ظاهرة طبيعية على انها مرض بالاعلانات المستمرة بذريعة توعية الناس فعلى سبيل المثال فقد اعلنت الشركات ان النسيان اشكالية وبالتالي على الناس العلاج منها بينما هي ظاهرة طبيعية يعني طبيعي ان الواحد ينسى انا ما بعرف لاي مدى هو طبيعي لكن شركات الأدوية استغلت حتى النسيان اللي يعتبر ظاهرة طبيعية النسيان العادي بسبب ضغوط العمل بسبب التعب بسبب أيا كان فمثلا شركة أعلنت على إنه الأرق بسبب تذكر مواعيد أعمال بكرة يعني أنت تكون الآن لأنه في عندك مواعيد بكرة هو إشكالية ويمكن علاجها بدواء لونيستا الفعال لينام الانسان مطمئن. وبهذا فقد اوهمت الشركات الافراد الاصحاء انهم مرضى. لياخذوا الدواء والذي بالطبع له مضاعفات جانبية. يعني اذا قارنا مضاعفات الجانبية في الفعل اللي انت مثلا عندك ارق او عندك او الان او كذا. لا انا بفضل اكون عندي ارق لفترة معينة. أفضل ما يكون عندي اعراض جانبيه واخذ دواء ما له داعي المهم هكذا تبلورت بالخبره لدى الشركات استراتيجيه البحث عن ظواهر سلبيه في المجتمع لتصفها الشركات على انها امراض لتعالجها بادويه معروفه ولكن في حله جديده لدواء قديم يعني بغير العلبه وهذا الدواء بحل مشاكلكم وبنزلوا نفس الدواء وما هذا الا لان النظام يجيز للشركات استخدام نفس الدواء لعلاج ظواهر اخرى ما سيؤدي لاطالة مدة حقوق الملكية الفكرية للدواء لفترات جديدة وهنا بنفوت على حقوق الملكية الفكرية ومثال لذلك ظاهرة الاحباط Major Depressive Disorder والتي عولجت بادوية مثل زولف فهذه ادوية ادوية وصفت كعلاج لما قالوا عنه بانه ظواهر حالات الإرهاق أو القهر، obsessive compulsive disorder. فقد قامت شركة باكسل بالتسويق لوهم سمته الشركة بالإضطراب بسبب القلق الجماعي. أي أي كلامي social anxiety disorder. يعني إذا واحد خجلان يعني بستحي لما يحكي مع جماعة من الناس، بيعتبروا هذا سلوك مضطرب يعني بيعتبروه إنه عنده مشكلة. عنده مشكله انه يتكلم قدام حفلات الزواج حفلات التخرج في اجتماعات بيعتبروه اسمه سوشيال انزايرتي ديسورد ومطلوب منه شركه بيكسل بتقترح عليه انه تاخذ هذا الدواء لدرجه انه مدير الشركه شركه بيكسل اسمه باري براند بحكي انه حلم أن حلم كل مسوق هو العثور على سوق غير معروف أو غير محدد ومن ثم تطويره وهذا ما تمكننا من القيام به مع ظاهرة اضطرابات القلق الاجتماعي هكذا نشرت الدعايات التي تظهر الناس الخجولين وكأنهم مرضى ونقدا لهذا اللي بحكي عليه مدير شركة باكسل يقول الدكتور لاري بأن تحويل طبيعة البشر العفوية كالخجل إلى ظاهرة مرضية فتح بابا للربح من العلاج يعني بطل شيء إنساني صار شيء تربح ليش؟ لأنه أصلا إحنا في نموذج غير إنساني أصلا إحنا في نظام بس هدفه هو الربح هو النظام الرأس مالي انتشار تعاطي هذه الأدوية وبالذات بين الصغار سنًا ظهرت مأساة مأسات إقدامهم على الانتحار في سنة سنة 2015 كان عدد المتعاطين للأدوية المضادة للاكتئاب أنتي دي قد وصلت إلى مليون طفل بسبب وصفات الأطباء للأدوية التي تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالعقد السابق شركات الأدوية تعرف من وين تأكل الكتف تعرف كيف تمسك زمام الأمور من جذوره فمن أستراتيجيات التي تبعتها الشركة للربح هي أغواء الأطباء الأطباء اللي احنا بنثق فيهم والدكتور حكى والدكتور ما حكى وأنا حكولي بس, بس هذا دكتور تخيل فكل التقريرين أكدا بأن للشركات يد طولة على الأطباء بإغرائهم بالدعم المالي بالأبحاث والسفر وللمؤتمرات. فهناك في الولايات المتحده الامريكيه ما لا يقل عن 100 الف مسوق رئيسي للادويه فالشركات تخترق المؤتمرات العلميه للاطباء بدعمهم ماديا في ملتقياتهم ومطبوعاتهم من خلال مين؟ من خلال المسوقين الذين يسعون جاهدين لتسويق هذه الادويه هذا عملهم الذي ان لم يتقنوا فقدوا مصدر رزقهم وهون احنا بمشكلتين مشكلة الدكتور اللي باع ضميره ومشكلة السيلزمان أو المسوق اللي بده كمان يقدر يأكل فأنا ما بحمل هؤلاء الأشخاص المسؤولية طبعا عليهم مسؤولية لكن المشكلة معي في النظام ككل اللي حول مهنة الطب من شيء إنساني من سمة إنسانية موجودة فينا كفترة بشرية أنه نساعد الغير لما يكون عندنا علم إلى عمل نتقنه حتى لو بدنا نؤذي الآخرين كبار صغار أطفال أي مريض يدرك تماما انزار أي طبيب كيف أن شركات الأدوية تغرق مكاتب الأطباء بالهدايا مثل الساعات والسماعات الطبية والاقلام عشان تخليه يسوق لهذا المنتج تبعهم بكل الدول حتى في الدول العربية والدول الاجنبية طبعا تقول مارسي انجل المحرر السابقة لمجلة انجلاند جورنال اوف او نيو انجلاند جورنال ان اخلاقيات الاطباء مع هذه العلاقات بشركات الادوية قد تدنت يقول الدكتور لاري ان هذه الاشكالية تبدأ مع طلاب كلية الطب قبل التخرج بسنتين مثلا والذين تطالهم شركات الادوية بهدايا بسيطة ومع مرور الزمن وتخصص هدول الاطباء تزداد قيمة الهدايا الى وجبات الغداء المجانية في ارقى المطاعم والاستضافات في المنتجعات للطبيب مع اسرته الأيام سفرات عطل لافضل الاماكن يقول دكتور جيني كاربن ان الشركات تدرك تماما انها كيفما انفقت الاموال على الاطباء فستعود لهم مضاعفه والعجيب ان القانون يمنع الانفاق على الاطباء ان كانت من باب التسويق كما تقول السيده انجل لكن الشركات تصفها على انها تثقيفيه وليست دعائيه لهذا تقوم الشركات بدورات تثقيفيه في ارقى المنتجعات وتستضيف هدول الاطباء مع اسرتهم في هذه الدورات الشكلية غريب خليني أختم أنا ليش اصلا عامل هذا الحلقة مشكلتي مع براءات الاختراع أو احتكار العلم اليوم في كتير ناس بيحكوا لا طبعا الشركة اللي صرفت فلوس وملايين على هاي الأبحاث ياخي من حقها تستفيد انا ما عندي مشكله انه حقها تستفيد لكن سبب احتكارها عم عم تنتج فساد، هاي كل الاستراتيجيات اللي حكيتها وفي كثير غيرها بالوثائق الوثائق اللي حكيتهم اول البودكاست هاي سبب احتكار اليوم الشركه باعت مليارات من الدواء وعشان ما تخسر الملكيه الفكريه لهذا الدواء راحت غيرت العلبه من احمر لوردي او الاخضر ورجع تبيعه هو نفسه حتى ما تخسر الملكيه الفكريه تخيل لو بالعصور القديمه كان عندهم الملكيه الفكريه طب ما كل الافكار اللي موجود اليوم هي هي نتيجه تراكمات معلومات تراكميه يعني كل اللي احنا وصلنا له كان واصل له دكاتره من من قبلنا بعشرات السنين واحيانا مئات السنين معناته احنا ما راح نتطور ونوصل لهاي المرحلة بغير من غير المعلومات القديمة، فبالتالي احتكار العلم او احتكار الملكية الفكرية بالنسبة إلي هي جريمة. ما لازم-ما لازم احنا نحتكر العلم. تخيل انه انت اكتشفت شغلة وزعت هاي الاكتشاف لكذا دولة لكذا شخص. كل شخص راح يبني بهاي المعلومة تبعك معلومات تراكمية اكثر ومشاريع اكثر وتطور اكثر، وبالنهاية ما راح تنتج عنا الاستراتيجيات الفاسدة، ما راح اضطر انا اشتري دكتور او ارشي- او ارشي اخصائي لحتى يروجلي لهذا الدواء، بس انا مشكلتي يقينا مع النظام نفسه اللي اللي نتج هاي الاستراتيجيات، وهاي الاستراتيجيات نتج عنها فساد اطباء وموت اطفال وموت مستهلكين وردا على الشخص اللي بيحكي انه انه هاي الراسماليه هي انتجت هاي هاي العلاجات وهذا التطور انا ما بنكر انه اليوم احنا انتجنا بس مو الراسماليه اللي انتجت لانه اذا بنرجع على 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 مثلا دوله العصر الاسلامي بتلاقي دكاتره كثير الكندي حتى عباس بن فرناس الطبري الرازي فما اله علاقة النظام الرأسمالي بإنتاج هاي المعلومات القيمة او هذا التطور زي ما حكيت مليون مرة هي نتيجة او حصيلة معلومات تراكمية بلا بلا هالحكي نظام الرأسمالي والافتتان فيه وعدم رؤية الجانب السلبي من الممارسات اللي حكيت واحد بالمية منها يطول الحديث ممكن نعمل بودكاست تاني عن هذا الموضوع لكن رح أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل نشر العلم من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيام سلام